0: A Hora da Maçã e não só Neste podcast vamos à China para saber as tendências do mercado asiático para o próximo ano Iremos falar aprofundadamente da apresentação dos novos iPads MacBook Air e Mac Mini Uma conversa a três E também iremos falar-lhe que experimentámos o iPhone XR Foi uma agradável surpresa Fique para ouvir. Vai valer a pena.
1: services Reparar e cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: A Hora da Maçã e não só. Estamos no podcast 68 da Hora da Maçã. Estamos a gravar no dia 2 de novembro de 2018. Um, vamos fazer aqui neste início de podcast uh, algo diferente, vamos fazer uma coisa a três Eu e o Pedro estamos juntos, o Ricardo não está, mas estás por aí não é? Claro que sim, sempre, sempre Vamos falar, de, vamos falar da Keynote, uh, esta semana houve uma, houve uma Keynote, uh, novos produtos Uh, vamos uh, aqui a três falar um bocadinho uh, sobre estes novos uh, produtos e aquilo uh, que de facto um, uh, aconteceu na apresentação que foi feita em Nova York normalmente não é em Nova York não um... foi Brooklyn sim ok Brooklyn okay. Sim. Nova Iorque. Okay.
2: Ah, tá sim de mas... facto não é não sim. é um local habitual Uh, e, e achei interessante ser em Brooklyn, até mesmo porque atualmente Brooklyn é uma, é uma zona muito, muito procurada de Nova Iorque, porque dizem que é uma zona onde se está a nascer várias tendências, tanto em nível artístico como a nível cultural, e portanto achei interessante também a escolha da Apple, uh, que uh, há, há já há já muito tempo, pelo menos que me lembro, um, nunca tinha feito nada assim no, nos últimos anos em Nova Iorque últimos e bem últimos, Sim, foi e bem
3: últimos, mas também lá está nascer tendências, nascem de todo lado naquela terra. É verdade.
0: Oh Pedro, uh, vou começar aqui por ti, uh, que tu já és um homem da velha guarda para não te chamar velho, não é? Pois, <risos> já, já percebi tudo. <risos> tu, uh, sou, não sou velho, sou vintage. Uh, Lembras-te dos primeiros tempos que nós, uh, quando apareceu o iPad? Nós naquela altura tínhamos um outro podcast, mas tivemos logo a sensação que de facto aquela máquina ia revolucionar algo. Nomeadamente a imprensa, a forma como lias, porque já havia o iPhone, não é? Tivemos logo essa sensação e dissemos logo isso. Quer
3: dizer que a sensação não ative no lançamento. Até porque eu não estive nesse. Eu não estive nesse lançamento, assisti, entre aspas, remotamente, foi no dia dos meus anos, um, e disse logo, podem-me oferecer uma coisa destas se, se quiserem, mas só tive essa sensação quando mexi a primeira vez.
0: E mexemos os dois da Exato, mesma, no mesmo dia? Tal e qual. Foi numa caixa tal, tal, uh, castanha, uh, disfarçada e abrimos e vimos de facto uh, algo diferente. E
3: aí sim, aí foi uh, o início da conversa de que a imprensa ia ter que mexer, uh, já, já lá vão muitos anos, não é? Uh, lá está, vintage, <risos> também não estejas a pôr de fora que também já não estás já não estás nenhum mocinho <risos> novo mas o início da conversa do isto vai mexer, uh, foi aí mesmo foi, foi quando eu tive a primeira sensação de que, de que havia de que havia algo diferente, não foi no primeiro ano que, que mexeu Uh, o mercado português leva sempre algum tempo a reagir, não é no, no, em termos de utilizadores estamos a falar em termos de content providers de, de malta que havia de começar a olhar para aquilo como Eu acho
0: que o Expresso foi um dos, primeiros, um, foi dos primeiros,
3: a... primeiros Sim, sim, e das revistas uh, o universo das revistas do, do Expresso ainda com uma coisa bastante, uh, hoje, aos olhos de hoje, claro, rudimentar até, mas, uh, mas foram efetivamente dos primeiros. Uh, a segunda vez que, que, que percebi nós estamos uh, uh, a cavalgar um pequeno monstro foi quando percebi não no mercado empresarial que o mercado pessoal estava a vergar-se uh, ao uso do ao uso do iPad e a primeira franja uh, a primeira franja que, que, que claramente adotou o iPad como a máquina foi a, 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 a zona mais idosa da pirâmide etária a ponto de um dia estava a dar uma formação creio que de IOS, do inicial de OS para e onde a plateia era maioritariamente terceira idade e quando acabámos eu fiz ali uma série de perguntas tipo self-assurance do que é que estava a acontecer e houve um cliente que me disse uma coisa divertidíssima Disse-me, Pedro, eu com esta máquina estou 100% confortável, ao contrário de um Mac ou de um PC, por uma razão, eu não percebo nada disto, uh, esta máquina não me insulta com apitos quando eu faço a geneira e depois não sei resolver, quando tenho uma coisa que quero desfazer, sei exatamente onde é que tenho que carregar, porque é só um botão, portanto não custa muito, muito carregar-lhe, e é, creme de la crème era a questão da visibilidade, ou seja, da acessibilidade. Eu ponho os textos do tamanho que entender, não tenho que estar com os óculos na ponta do nariz ou ter os óculos. Portanto, eu me ali uma, uma série de, de argumentos que eu não que eu não tomei como argumentos comerciais, não tinha tomado antes como argumentos comerciais, eu disse, é conforto, pura e simples, as pessoas gostam mesmo, gostam mesmo disto. É claro que depois, depois a, escada, a escada continuou a desenrolar-se, tu percebes, eu percebi nos primeiros meses da segunda geração que os miúdos, a intuição infantil fazia-os encarar o iPad como eu nunca tinha visto crianças encarar outra máquina qualquer, mesmo que nós saibamos que a criança tem menos obstáculos à, à interface e que experimenta e erra sem problema nenhum, sem noção sequer de que está a errar por vezes, apenas numa tentativa e erro, tu percebeste rapidamente que os miúdos adotaram o iOS como algo que era absolutamente... Nativo, se é, exatamente -se. que o que me fez lembrar e, e que nos fará lembrar a todos aquela famosa frase do Jobs que dizia o dedo será o apontador destes, destes devices e não teremos nada mais intuitivo do que efetivamente o dedo. confesso que na altura eu torci um bocadinho o nariz, porque na altura eu assistíamos ao Festival Asiático dos Tylus, não é? Portanto, não havia gadget nenhum que não tivesse um zingarelho de plástico com que clicasse ou com
2: que riscasse, não é? Os Palm Pilot, e, por exemplo. Exato, é, Palmes, é, exato. Huawei,
3: mesmo a própria Sony Ericsson com o P900, um, um armazém de plástico que eu trazia no bolso das calças, <risos> tudo isso hoje dá vontade de rir, dá vontade de sorrir talvez, e dizer o homem tinha razão, o homem estava completamente carregado de razão, porque os tablets são efetivamente os reis e não estamos a falar apenas de Apple estamos a falar de todas as camadas de, de todas as camadas económicas de preço e da multiplicidade de produto que por aí há os tablets são reis e senhores
0: e deixam me dizer-te que acaba por também não ser é, ser um bocadinho estranho que depois desse, de facto dessa, 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 dessa frase do, do Steve Jobs acaba por ser depois através da, da PEN Uh, e vem em conjunto, não é? com o iOS 11, com a Apple lança o iPad Pro, que há uma mudança radical para a parte uh, profissional
3: profissional Porque uma coisa é a precisão a precisão de risco tu não a consegues com um dedo a não sei que fiz um dia sairá uma para lápis especial para já, para dedos uh, mas uh, a precisão do toque de design pá, eu eu já tenho entre os meus conhecidos amigos e clientes Repara a diferença entre amigos e clientes, costumo, costumo sempre dar este pequeno, esta pequena nota. Eu vejo-os desenhar com, com, com styles, com pencil, digamos. Pá, com uma naturalidade já tremenda. O primeiro ano foi sempre complicado. Perguntas a qualquer designer profissional dizer assim: Ei lá. Alguns deles vinham de tablets, vinham de, das Wacoms, e tanto já não, não foi um salto uh, brutal. Mas para outros foi o começar a usar uma, uma ferramenta. E a maior parte deles diz-me: pá, Pedro, dois meses. Tive dois meses ali de, de apuramento de traço, hoje para mim é absolutamente natural. E vejo caricaturistas a trabalhar com com um traço grosso e fino, que aquilo que fariam com caneta ou lápis ou o que quer que usem, ou pincel, o que quer que usem, tu vês hoje um caricaturista a trabalhar com um pêncil, se calhar ele hoje tem dificuldade em voltar ao pincel para porque suja, porque não domina tão bem, não tem a possibilidade de desfazer o erro imediatamente e hoje, para a maior parte dos ilustradores, isto é uma benção, porque eu conheço grandes cartunistas da nossa praça que, muitos anos antes de haver, de haver tablets, tinham, por exemplo... Libraries de olhos, imagina o boneco base, não é? Depois a expressão é que mudava consoante. Uh, e eu uma vez perguntei a um, disse: Mas como é que tu. Pá, tenho uma biblioteca de olhares e de, e de bocas e de sorrisos, cada uma que faço é diferente da anterior, portanto vou guardando e depois posso usar e montar o boneco. Hoje não, já nem usam libraries, pegam no. Pegam no, no no software que estão a usar para a ilustração e pura simplesmente desenham-no na hora, sem, sem, sem pensarem já, meu Deus, como isto era uh, difícil antigamente e agora não é.
0: Isto, isto me então... este lá, Ricardo, não. Não. me lembro da conversa com o nosso amigo Luís Afonso. É verdade. É, é um bom, é era um o que eu ia dizer, dizer exato. Ele ainda tinha dúvidas, e tu também, Ricardo, também assististe a essa conversa, uh, o nosso amigo Luís Afonso que ainda tinha dúvidas porque ele tinha uma máquina especial da Apple feita de propósito, podia a desenhar no, no, no ecrã que gostava um balúrdio Por acaso tem curiosidade de perceber, não sei se tu sabes ou não, como é que se ele já utiliza ou não ah, o, ele o
3: iPad. É, ele é um ele é um devoto, ele é um devoto de maçã e não tenho dúvida nenhuma que nos seus retiros, quando precisa de fugir, ele tem que desenhar todos os dias,
2: não é? Portanto, eu, eu acredito eu... que sim, até mesmo porque quando, quando o iPad Pro foi lançado, nós eh, nos primeiros, eh, pronto, já nos primeiros episódios da Hora da Maçã, tivemos até uma participação especial e até fizemos um vídeo do Luís Afonso a desenhar eh, uma personagem conhecida dele, do Barbie Cabelo, Uh, neste caso a cumprimentar a, a Hora da Maçã e, e se calhar até era giras-me buscar esse, esse vídeo uh, e relembrar o, o momento em que o, o Luís Afonso aqui em, à nossa frente fez, fez uma caricatura utilizando o, utilizando o iPad Pro e o Pencil na altura um, e, e que sei muito bem e, e depois até tivemos a conversa e ele gostou imenso da experiência
0: Olha, deixa-me. toda esta conversa para dizer que eu, e eu próprio sou sou exemplo disso, abdiquei do, do computador eh, portátil durante mais de um ano, se calhar dois anos, com o um iPad Pro, com o teclado, com uma caneta. Eu não desenho muito e, não, na verdade, não, não utilizo muita caneta porque eu não sei desenhar, eh, mas com, com o teclado eh, tornei-me eh, uma pessoa independente de, do computador que não conseguia. Uh, trabalhar sem o seu computador a verdade é que chegámos aqui a, a, a esta keynote e a Apple volta a dar aqui um, um safanão dos grandes uh, para uh, trazer um novo produto, um novo iPad que parece que vai revolucionar, ou seja uh, mais processador, mais coração com a questão do USB-C do pode ser muito importante, e há aqui também um lado que, que não deixa de, de, de estar em paralelo com o êxito o iPad, que é o êxito das aplicações, ou seja, sem as aplicações o iPad nunca seria uma máquina é,
3: Essa não é só uma vitória iPad, essa é uma vitória iOS, eu acho que esse é um campeonato que começou a ser ganho. Muito tempo antes, epá, o facto de ser anos permite lembrar-me do tempo em que eu era acusado de, pá, tu andas aí a vender uma plataforma que não tem software, e era um facto, havia as majors, havia os photoshops da vida, as aplicações profissionais, e o resto, nada, se que querias jogar, compravas um PC, pura e simplesmente. Uh, esse, essa, esse campeonato das aplicações vem de muito antes do, do próprio iPad, estava ganho já no iPhone, já estava ganho no iPod, foi aí que começou a ser jogado e, e isso foi surpreendente. É evidente que eu ainda hoje me surpreendo com algumas aplicações que vejo no mercado. De que não é o típico meu Deus porque que é que não fui eu a pensar nisto não é porque como pensamos por vezes muitas vezes no, no, quando estamos a falar de aplicações de, mas de haver pequenos nichos pequenas coisas que pequenas coisas que ainda conseguem tecnicamente ser inovação e surpresa e dizer isto é muito bom isto eu vou isto eu vou usar e, então em matéria de, de coisas mais pro hum, é absolutamente assustador a edição de vídeo que tu fazes hoje num, num, num iPad. O iPad tem hoje mais poder computacional do que tinha um PowerBook de 2000 e,
0: 2000 e meio, vá, não é? Olha, deixa-me deixa só dizer-te, o Ricardo, deste aqui uma, uma dica sobre a aplicação da Adobe da edição. É um Premiere mais limitado. Uh, falaste sim. aqui no último episódio, não é? Sim, sim, exato. Salvo Exato, exato. Uh... Eu vou dizer que experimentei e gostei muito, muito, muito. Portanto, é uma aplicação excepcional de edição. Agora, uh, tem aqui um problema que é uh, a questão de, do preço. É, é cara, uh, uhum. não custa, não tens que pagar um valor para comprar essa aplicação. A Adobe uh, obriga-te a pagar 10 euros por mês. Uh, o que de facto me parece um pouco caro para uma pessoa individual que vai editando de vez em quando uh, para alguém da área profissional uh, não é assim tão caro o Premiere já te custa, o pacote Premiere uh, custa 20 20€ por mês uh, e estamos a falar de, de grandes editoras, televisões que utilizam o Premiere como a ferramenta de edição uh, agora o que dá aqui um grande salto é a Adobe anunciou, como também já falámos aqui anteriormente anunciou o pacote uh, total de, de, de Photoshop uh, em 2019 para, para, para o iPad e o que é de facto fantástico porque uh, vai permitir uh, para a área profissional aqui um salto, um salto muito grande.
2: Aliás, isso na Keynote já se vi porque na Keynote apresentaram, uh, apresentaram o Photoshop a correr no iPad Uh, e apresentar uma, uma, uma imagem gigante, uma imagem gigantesca, em termos de pixels e em termos de, e em termos de peso mesmo de, de, de fecheiro, uma imagem muito grande, um, e vimos o iPad realmente a, a trabalhar e a, e a incluir elementos animados, por exemplo, e tudo mais, com uma facilidade extrema.
3: Bom, há aqui uma coisa, eu aqui em off
2: discutia há bocado com, com o Nuno uh,
3: no, uma coisa é o teórico, uma coisa é aquilo que se faz uh, em teoria, que se pode fazer em teoria outra coisa é a vida real e a vida real uh, implica tu teres uh, grandes storages Uh, ainda há haver pouca intercomunicabilidade entre esses storage de, de vídeo, por exemplo. Uh, mais
0: para o vídeo do que para a foto é mais simples. Sim, a foto é mais, é foto claro, é claro. mais simples. Claro. Tu
3: descarregas, podes descarregar isto num beco qualquer da cidade, do banco de trás de um carro ou, ou num banco de
0: jardim. Com o vídeo... Ou então estás a fotografar e automaticamente, ou seja no iPhone ou, ou numa máquina, e ela automaticamente está-te a subir a foto à nuvem. Até porque a Adobe deixa-me dizer, da Anobe, claro. este pacote da traz um espaço, um, um espaço na nuvem. Na nuvem.
3: Claro, exatamente. Uh, e isso já acontece hoje, na fotografia profissional desportiva, por exemplo, vejo isso com grande... Hoje, os grandes dramas que eram, por exemplo, uh, o armazenamento, que era o armazenamento, nomeadamente no, na fotografia da ação, uh, eram os problemas de armazenamento, hoje... Vejo os fotógrafos perguntarem-me outra coisa, que é storage, uh, alimentação, uh, storage de alimentação, ou seja, um jogo de hora e meia com, com máquinas a bombar uh, Wi-Fi para a cloud, uh, as baterias não duram, não duram sempre, portanto hoje a pergunta é o que é que eu compro para poder alimentar o meu MacBook, o meu XPTO, que está ali no campo, por trás de um painel publicitário, sujeito a dar uma bolada, durante aquela hora e meia, uma hora e quarenta e cinco, vá, em que não há forma de carregar. Agora, voltava a dizer, o poder computacional é de facto tremendo, mas ainda tenho aqui algumas dúvidas como compatibilizar todo este, este jorro de volumes de informação com uh, a edição on the road, que é aquilo que a malta gosta de gabar e dizer eu posso editar um vídeo profissional uh, nisto pode, sem dúvida nenhuma. É claro que depois já há outras questões que é onde está o material a editar, com que tamanhos, com que formatos, etc. Mas isso...
0: Uh, Achas que o SBC não, eu... vai... vai Vai. Uh, tão antigo. Porque vai porque vai uh, uh, ajustar isso, ou seja, ligares, por exemplo, para o SBC Até porque eles mostraram que permite, por exemplo, carregar o iPhone através do SBC Achas que essa mudança para o SBC poderá ter a ver com isso, da forma como metes as imagens dentro do iPad?
3: Também pode. Uh, eu vou-te contar um episódio em 2000, eu penso que foi em 2000, não estou certa a data, mas os ouvintes desculpar me -ão. Eu fui chamado para uma reunião em França e disseram-me vais ver o futuro, isso era uma boa brincadeira que nós tínhamos sempre, que falávamos uns com os outros, era então o que é que é o futuro esta semana? Um, e mostraram-me FireWire, FireWire teórico, porque não, ninguém me mostrou uma vírgula que fosse físico, foi só para eu estar preparado para algo, em teoria seria o fim do mundo em cuecas, como, como se chamava a dizer. Claro, fiquei todo entusiasmado. O mercado, quando, quando o Firewire foi apresentado na Apple, porque ele já existia, o famoso IEE 1394, uh, era o Messias vinha salvar a humanidade da, da desgraça. O que é que aconteceu? A Firewire, 5 uh, anos depois, morreu. Uh, o USB 2.0 foi apresentado como pompa e circunstância. O que é que aconteceu ao USB 2.0? Morreu. O Lightning foi apresentado como a última maravilha do universo capaz de curar todos os nossos males de conectividade e já estamos a encomendar-lhe a missa do sétimo dia, não é quase, porque toda a gente me diz que na próxima geração será tudo USB-C. Queremos que vocês engulam com batatas todos os cabinhos, todos os cabinhos de Lightning que andaram a comprar e toda a vossa arquitetura Lightning. Eu olho à minha volta, eu olho à minha volta e só tenho e só tenho material, só tenho material Lightning para, para me ligar. Portanto, falar em meu USB-C entristece-me profundamente e vai-me aliviar a carteira de certeza absoluta em muito do hardware que tenho atualmente.
0: Tu, Ricardo, o que é que nos contas de, de facto daquilo que foi apresentado?
2: Olha, eu, eu, achei, eu achei interessante o facto de, de, da Keynote... Um, sem dúvida que o iPad teve o, o maior peso possível nesta apresentação Eu diria que a primeira parte da apresentação foi de facto o MacBook Air e o Mac Mini uh, E a segunda parte o iPad Estamos a falar de, de, de quase é, ao mesmo tempo que os outros dois dispositivos um, há, há aqui de facto uma... Um relevo muito grande por parte da Apple no sentido de frisar que tanto o MacBook Air como o Mac Mini eram feitos de material de alumínio 100% reciclado Hum, e toda a folclore, gente notou isso
3: isso é folclore, oh, oh, Ricardo aqui entre nós ninguém nos ouve, é folclore uh, ouvimos essa conversa até pode ser o Unibody, não
2: é? É, verdade, é verdade, até pode ser mas de facto uh, achei interessante uh, achei interessante portanto, tanto no, a finalizar ambas as apresentações de ambos os dispositivos uh, frisaram isso 100% alumínio reciclado 100% alumínio reciclado no caso do iPad, por exemplo, já comprar... não o disseram.
0: Ah, tu, tu vais comprar um, um computador porque é 100% de alumínio reciclado? Não, nem ninguém o fará, claro certamente. É. Nem tu nem ninguém, N mas é bonito, fica ninguém, bonito. Nem ninguém, ninguém o fará, é mas...
2: Uh... Eu podia, <risos> podia te citar de cor 150 maravilhas das normas EPA
3: e verdes e coisas que decorei durante anos e que vendi isso como última maravilha, mas a verdade é que a malta quer a performance e quer lá saber se são, se são das minas do Congo ou se, 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 o, se o minério vem das minas do Congo ou de Neves Corvo Está-se rigorosamente nas tintas, <risos> é, mas fica bonito na folha de, na, fica, fica Sim, bonito fica, fica da... Sim, fica
2: sempre bonito. Olha, eu só, eu só também gostava de salientar de que estas máquinas, nomeadamente o MacBook Air e o Mac Mini, uh, respectivamente o MacBook Air, o último update que foi feito foi há 3 anos, lá está... Um, e o Mac Mini, respectivamente, também, o último update que foi feito em 2014, portanto, há 4 anos atrás. Portanto, eram máquinas... Deixa-me
3: deixa só interromper-te para dizer uma coisa, eu tenho três postos de trabalho.
2: Uh,
3: um deles, que é um sítio que está dotado do Mac Mini dessa última geração, antes, de, de, antes desta que foi apresentada, quando eu lá sinto pessoas a trabalhar, é momentaneamente a dizer, abretei uma sessão para, para fazer qualquer coisa, as pessoas não sabem porque a máquina nem está à vista e continuam a dizer ah, que máquina é que tens aqui? Nada mal, para, para... E, e isto é um Mac Mini é mesmo uma solução de recurso uma máquina que está escondida lá a um canto mas ela continua a ter um desempenho honesto. Claro que não vou lá fazer, não vou lá montar a Bíblia, não é? No remake da Bíblia. Mas, mas é uma máquina ainda hoje, graças ao SSD, claro, muito honesta em termos de desempenho.
2: Não, é verdade. Eu, eu até no último episódio frisei isso com o Nuno, porque eu também tenho um Mac Mini, ainda mais antigo que o teu, é um Core 2 Duo, imagina. Um, que, que realmente ressuscitou graças a um SSD e um aumento de RAM e, e de facto a máquina que o utilizava para fazer streaming quando na altura que há uns anos atrás não havia as aplicações de, dos operadores até mesmo para vermos televisão e outras aplicações para vermos outros tipos de conteúdos um, na altura o Mac Mini ligado à televisão e a funcionar comodamente eu deitado no sofá com, com o trackpad, com o Magic Trackpad, era uma coisa fabulosa, e todas as pessoas vinham cá a casa, viam, e epá, isto é muito melhor, isto é muito melhor do que, do que ter um, um, um media center ligado à televisão e não sei o quê, obviamente que sim, Uh, e de facto a máquina continua, ainda hoje, estoicamente resistente ao tempo, ali a trabalhar. Obviamente que, como disseste bem, não lhe vou, não lhe vou colocar ali um Premiere e fazer uma edição de vídeo 5K, uh, até mesmo porque não posso mas de qualquer das e formas... Vou dizer
3: uma coisa, o único ponto fraco destas máquinas eram, é, são as
2: alimentações. Exato, exato. E
3: eram as bordas a a parte delas morrem por por os
2: de alimentação picos por acaso foi. por acaso nunca nunca me aconteceu mas olha uma coisa que uma coisa que este novo Mac Mini uh, também vem trazer de novo de novo entre aspas uh, é mais uma coisa que foi retirada ao Mac Mini é que perdeu o leitor de cartões traseiro uhum. uh, havia pessoas que, que realmente utilizavam como posto de trabalho principalmente até mesmo para fotógrafos, por exemplo, como tu sabes, a, a descarregar fotografias e tudo mais de, de cartões SD, agora perderam o, o slot e vão ter que, obviamente, aqui arranjar outra solução. A máquina vem com uma série de, de, de portas Thunderbolt 3 barra c se, se preferir USB 3.1, deem-lhe o nome que quiserem, Uh, traz duas portas USB normalíssimas para ligar ainda qualquer coisa que tenhamos uh, e por mais Eu 100 20 <risos> portas que tens em cima da secretária <risos> e, e achei interessante por mais 100 dólares poderes ter o upgrade do Ethernet 10, 10 gigas 10 gigabits que sinceramente uh, aqui não, não certamente em Portugal não irá fazer grande sucesso pelo menos para já Agora, vamos aos preços ah, os, diz diz não agora agora que a máquina que a máquina realmente tem um, um, um poder uh, um desempenho muito 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 interessante eu vi até uma comparação deste novo uh, Mac Mini com o iMac 5K do ano passado uh, e em termos de e em termos de uh, está lá muito próximo do iMac não ultrapassa mas chega muito próximo Uh, neste caso ao fator de, de benchmark do, do IMAX 5K que saiu ano passado e portanto estamos aqui a falar de uma máquina muito interessante que começa nos 799 uh, euros depois não, não uh, não, não dólares euros. <risos> e vai e vai até e vai até valores uh, bastante superiores se, obviamente se nos pusermos a brincar como normalmente fazemos nestes, nestas máquinas novas e pusermos é a brincar, configurar precisas de
0: um monitor precisas de um rato precisas de um teclado precisas de várias coisas pois, não é? lá está.
2: Nos faz, eu, desculpa lá
3: já agora só aqui uma pequena os preços de teclados e periféricos Apple estão Claramente. já estavam salgados bah, mas continuam salgados uh, apesar de, do tempo não,
0: agora estão salgadíssimos exatamente, exemplo, cada exemplo, vez mais do, caro. Do iPad, do, do iPad Pro já estamos a falar de 219 euros por um teclado estava ainda a falar de teclados de máquinas e... mas, não, mas já, já estamos neste ponto uh, uma caneta custa quase 200 euros
3: é cavalgar a onda do sucesso à conta de, em cima da tua montada da tua
0: carteira, claramente <risos> Mas olha, vamos, vou só aqui dizer: estavas a olhar para os preços em, em dólares e vamos aqui para euros, porque aqui os preços são um bocadinho mais caros. 919 para 128 GB uh, de armazenamento com 4-core 3.6 e se formos para um 6-core de 3 GHz uh, já, com, com 256 já vamos para os, 2, uh, para os 1.000. 269 euros portanto isto estamos a falar do Mac Mini quanto à, ao iPad uh, o iPad Pro uh, o de 12.9 diminuiu ou seja, o, o velho, ou o que eu tenho, se assim se pode chamar, <risos> velho, já tem 12.9, mas o que é que eles fizeram? Eles uh, tiraram os, aquele rebordo uh, que ocupava algum espaço e uh, o, o iPad é praticamente todo o todo, todo ecrã, não é? E portanto o, o iPad ficou mais, mais curto. Uh, estamos a falar, a começar, o, o de 11 polegadas em 909, o de 12.9 em 1129, mas se começarmos a meter uh, mais gigas, isto, isto rapidamente chega ali aos euros com teclados e com, e com caneta, e portanto não é preciso muito, uh, é só preciso um bocadinho. Uh, dizer que tem USB-C deixou de ter o botão, passou a ter Face ID, um, e, e portanto parece uma máquina uh, de facto muito, muito interessante em relação ao MacBook Air passou a ser retina passou a ter o Touch ID para, para ligares o computador e para fazeres pagamentos ele é muito igual ao anterior deixou de ter portas USB USB-A é? é, e, e já lemos notícias que em 2019 vai desaparecer vai apenas haver USB-C em todos os dispositivos Apple, e isso quer dizer que os iPhones que aí vêm vão passar, vão passar a ter USB-C não é nenhuma novidade porque, por exemplo, a Samsung já tem o USB-C. Sim, Dizer a Huawei também, também que é. este MacBook Air uh, 128 GB com um processador Dual Core 1.6 uh, custa 1.379 euros, uh, que é um preço muito mais elevado se olharmos para os dólares, não é? Eles acho que falam ali em 999 dólares. <risos> Uh, depois, se aumentarmos para 256, já paga-se para 1629, que acho que é um preço assim um bocadinho absurdo.
3: É muito, é, há, aqui, há aqui um, um, um elevar e nunca como hoje a questão paridade dólar-euro. É as pessoas questionam-se e continuam-se a questionar mesmo com questões como garantia ou layout de teclado se vale a pena, se não vale a pena arranjar um esquema alternativo de compra de compra no, no,
0: no estrangeiro eu, eu vou-te dizer uma coisa eu, tenho, eu já aqui falei mas vou voltar a repetir tenho uns amigos que eu não sabia disso uns amigos que compraram umas coisas nos Estados Unidos uns, uns computadores uh, e uns aparelhos Apple uh, é verdade que este preço que aqui está tem mais o imposto local as taxas locais que são para aí de 10%, 8%, é, de estar, de estar, de estar. Depende, depende de estado para estado. Uh, depois uh, agarraram nas, nessas, nessas faturinhas todas com o tax free e foram à Embaixada americana em, em Lisboa e o valor foi, foi do tax free, foi, dos impostos foi, foi, devolvido, foi deduzido. Desvulvido. Foi devolvido neste caso.
3: Exato. Sim, o táxi é sempre uma possibilidade mas, mas... mas
0: também podes ficar na fronteira não
3: é? Também pode acontecer A lotaria às vezes toca, toca Toca a todos,
2: diria
0: Ricardo, conclusões Desta, desta keynote
2: Olha eu acho, eu acho que a Apple quis De alguma forma agradar gregos e Troianos Porque Os utilizadores profissionais estavam cada vez e, e a público sentem-se muito, uh, digamos uh, negligenciados, entre aspas, pela, pela marca a marca tentou responder isso com o Mac Pro uh, volta agora a fazer o, o Mac Mini uma máquina uh, mais acessível se lhe podemos chamar assim uh, com, 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 com features muito superiores uh, aos modelos anteriores uh, um MacBook Air que teoricamente estava extinto ou iria morrer de vez mas afinal ressuscitou aqui em, em grande força e foi
0: apresentado também como um em circunstância uh... é porque, porque o Mac Mini o, Mac Mini, o, o MacBook Air uh, eu, eu não tenho dúvida nenhuma por exemplo do MacBook Air uh, que foi o computador que revolucionou tudo isto
2: ah, Portanto, pois, é que não tenhas mesmo quando ele saiu do envelope <risos> foi
0: em termos de máquinas levezinhas uh, eu acho, o Pedro abana a cabeça, mas eu acho que... É a minha opinião Eu acho que revolucionou aqui Nunca foi uma máquina que o mercado
3: profissional Gostasse, Estou sim, a falar é do verdade. mercado profissional Profundamente, portanto revolucionar Parece-me um bocadinho
0: Estou a falar do cliente Do, do lado doméstico não é? sim, Em termos, ou, em termos de consumo
2: Em termos de consumo influenciou muita coisa Até mesmo porque o MacBook Air O MacBook Air foi o primeiro computador, o primeiro computador Entre aspas a perder definitivamente A, a, a drive e toda a gente pensou, uau, wow, o que é isto? E, e na verdade, uh, criaram aqui um, um, um factory form, ou seja, no fundo, praticamente todos os fabricantes começaram a construir máquinas sem drives isso é um facto é,
3: é verdade, mas o mercado profissional ainda olhou para, para esse, as máquinas full format com, ainda hoje olha com alguma desconfiança, com alguma claro. nostalgia tem espaço, porque lhes permitem upgrades que, que vêm das formas mais extraordinárias daqueles kits no espaço dos CD-ROMs como bem sabes, eu enfio eu enfio SSDs e por aí fora, mas as pessoas quando continuam Hoje já não tanto o SSD ganhou o seu espaço, ainda não conquistou digamos a, a arena toda, mas, mas já, está, já está a caminho de ser um estándar de... de indústria. Agora, sim, sim. deixa-me dizer-te uma coisa, o, o, isto é menos romântico de dizer, o, o emagrecimento do hardware trouxe-lhe pior qualidade trouxe-lhe uma taxa de avarias maior, não só pela fragilidade desse mesmo hardware mas por questões como que hoje já, já não ouvimos, falámos anos a discutir a refrigeração e é. arrefecimento e hoje, eu abro uma máquina ao fim de um ano, destas máquinas finas, e tu não queres acreditar no estado uh, inacreditável de sujidade que elas estão lá dentro. Acredito. Porque os, os canais de, 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 de ventilação e refrigeração deste hardware já não são... Tipo o canal do Suez, são Sim. micro canais, Sim. tudo passa ali. Tu estás numa casa com um gato e metade do pelo do teu gato vai <risos> estar a forrar os filtros de internos da tua máquina ao fim de um ano. E isso também traz a longo prazo problemas, custos acrescidos de manutenção, limpeza, etc., que noutro no hardware com mais espaço e com mais. em que era indiferente se o ar circulava. Eu lembro-me no, 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 no G5 no G5, creio que foi o G5 o de alumínio havia, nós vendíamos o G5 com argumentos tipo esta máquina tem um canal de refrigeração próprio que, que trazia que trazia, ar, que trazia ar do exterior isso deixou de ser argumento hoje estamos a falar de peso e, mas isso também não é completamente bom para, para o consumidor e para o mercado
0: Ricardo, vamos uh, fechar este, este capítulo dizendo apenas que a caneta uh, que saiu também de uma segunda geração que permite uh, alguns toques e permite fazer, efetuar uh, algumas ações com, com toques e dizer que uh, ficou por falar sobre o tal carregamento uh, sem fios que há mais uma a vez. O grande ausente tempo, o sobre os uh, AirPods da, da, segunda, da segunda geração e, e também sobre uh, as tais máquinas profissionais que irão sair um dia uh, e que a Apple uh, dia, vês, tem que estar conformado.
3: Já estás conformado, é porque é um campeonato que não nos toca de tão, tão de perto. Mas um dia é uma expressão boa.
0: Fiquem, fiquem por aí porque eu e o Ricardo vamos voltar à conversa, porque ainda há muito para falar e, sobretudo, também pela experiência que já tivemos com o novo uh, iPhone, uh, o 10R, que é uma agradável surpresa.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: A hora da maçã e não só. Na área de notícias, vai ser mais breve do que a normal, obviamente, depois desta, desta longa conversa sobre a Keynote, mas é verdade que antes da Keynote saiu o XR, já o experimentámos e para mim foi uma muito, muito agradável surpresa.
2: Olha Nuno, eu também tive a oportunidade de experimentar, estive com o telefone, é agradável ao tato, não é ao contrário daquilo que eu pensava e eu que sempre fui para os telefones mais pequenos porque achava que o Plus era demasiadamente grande para usar no dia-a-dia -dia. E, e de facto o telefone surpreendeu-me tem, tem um toque bastante agradável, sente-se bastante seguro na mão é, é grande QB, ou seja, há, há de facto aqui uma diferença para o, para o meu, porque eu comparei o, o meu 7 com o, o 10R e de facto o, a diferença é notória em termos de ecrã, de dimensão.
0: Mas olha, eu, eu comparei com o, e, com o 10, não é? E, e de facto há aqui melhorias. Há aqui melhorias no ecrã. É verdade que o 10 é mais pesado que o outro porque o material é, é mais, mais forte, é mais... Nesse caso é mais resistente. Uhum. Mas o tamanho ligeiramente maior que o 10 e mais pequeno que o que o max com o plus não é Sim. Uh, torna este telefone mais interessante porque há algumas coisas que por exemplo o 10 uh, que é que tem um ecrã já grande uh, se olharmos por exemplo a comparação do do 10 para o plus uh, o plus é um telefone maior mas tem aquelas bordas e, e, e portanto uh, o tamanho real do ecrã é mais ou menos o mesmo mas uh, este ligeiramente maior uh, dá-te uh, uma maior qualidade de leitura uma maior visibilidade do ecrã e de facto é uh, um telefone muito interessante não tem OLED tem, tem uh, uh, LCD há uma ligeira diferença Uh, de cores de um e outro mas não é assim uma coisa muito quer dizer o, o 10 é mais brilhante obviamente que o 10 o 10 uh, o 10s também é, é mais brilhante mas não é. O que é que te pareceu? O ecrã.
2: Olha, o, o ecrã uh, pareceu-me muito bem, uh, comparando com, com o OLED o contraste. Eu fiz, eu fiz algumas experiências e pus cores mais escuras e andei lá a brincar com umas fotos que estavam lá de demonstração e até mesmo a diminuir o brilho, aumentar o brilho e, a, e, e também a mexer um pouco no contraste. Um, e realmente o ecrã, um, o ecrã o ecrã não tem tanto contraste obviamente quanto o, o 10 ou 10S uh, por serem OLED mas uh, não, não, fiquei, não fiquei nada desgostoso com a qualidade da imagem além disso um, segundo também, segundo também uh, li e apercebi-me uh, de facto este telefone utiliza uma técnica de pixel masking, ou seja, ele mascara os pixels e, e de facto consegue ali um melhoramento de imagem através do processador e através do processador gráfico, que é uma espécie de, de interpelação que é como fazem os scanners, ou seja, põe, põe informação onde ela não está e de facto parece que, parece que fica mais rica, mais preenchida a imagem e, e de facto nota-se aqui um avanço relativamente aos LCDs que são utilizados por exemplo no 7 e no 8 isso é verdade
0: também experimentei um colega, a situação da, da um fotografia meu, e gostei uh, muito trabalho, comprou um logo no primeiro dia e, e uma das coisas que ele diz que ficou fascinado uh, foi pela durabilidade da, da bateria e eu acho que também tem a ver com isso que é, o LCD gasta menos bateria que o OLED uh, mas de facto ele diz que está maravilhado com o telefone é verdade que não tem duas câmaras. Uh, para quem quer fazer zoom analógico, não é possível. Uh, com o, o upgrade 2.1, uh, ele, ele, ele faz o. o já fa ou seja, ele não fazia o desfoque da imagem. Ele não fazia o desfoque da imagem uh, se não fosse com, com pessoas, uhum. como acontece com, com o com o modo retrato no, no, no 10 e no, no, em, em todos os outros plus, não é? uh, no, no, no 7 e no 8, uh, a partir do update do, do 12.1 já faz com objetos. E tu podes controlar um, o, o desfoque que queres, queres menos ou mais. Exato. Enquanto, Por exemplo, quando tiras fotografias com o com, com 10... Ou o 10S, aquilo faz de forma automática e desfoca-te o fundo. E tens que estar a uma forma, certa distância também. Exato,
2: não é? exato, exato, exato. Foi uma coisa que eu, que eu notei uh, e que tenho visto, aliás, muitas pessoas a falar. Um, para colmatar esta situação que agora foi resolvida com o 12 12.1, um, já existia também aplicações que faziam esse desfoque também de objetos, não só de, de, de rostos. Um, mas de facto este, este update um, vai resolver muita coisa principalmente no, nos, nos novos ou seja, vai colmatar esta, esta lacuna que, que o 10R tinha um, e vai aqui melhorar melhorar bastante uh, a performance do, dos dispositivos novos mas olha, no âmbito geral Gostei, achei um telefone extremamente rápido. Uh, diverti me a abrir não sei quantas, não me recordo, de quantas aplicações abri em simultâneo e depois a navegar entre elas é muito fluido. É certo que é novo, lá está. Também não tenho grande conteúdo sem ser os, os de demonstração. Mas uh, fiquei satisfeito ao ver de facto a fluidez e a velocidade é boa. Bastante boa, porque temos ali um A12 a funcionar que é o coração igual ao do 10S, e realmente temos aqui uma performance que eu noto principalmente eu que tenho um set. Uh, portanto, de há dois anos um, noto aqui uma grande, grande, grande diferença, de facto, é verdade
0: o telefone praticamente, no coração é praticamente igual, tem ali uma diferença que tem um o, o, o XS tem, ou o s tem um chip uh, do LTE que permite velocidades de 1 um GB uh, mas isso in, esse, esse, essa, essas velocidades Uh, em LTE um, ainda não são reais, não é? Claro. Um, não, há, não há ninguém, não há nenhuma empresa ainda a dar isto. Uh, haverá uh, em breve o 5G ou velocidades muito mais uh, uh, rápidas, mas quando isso sair, obviamente, se calhar já não existe o XS, já, já existe <risos> uh, um telefone mais evoluído e portanto uh, tu não notas nada, nem é nada que que te faça sentir a diferença a grande diferença de facto tem a ver com a câmera uh, a câmera que, que vem instalada é uma câmera muito boa mas não é dual câmera ou seja, não, não permite fazer uh, há quem, quem utiliza muito o, o, o zoom analógico portanto, sem perderes nenhum tipo de, de qualidade na, na fotografia não ganhas uh, ou seja, perdes por aí agora os telefones são uh, muito bonitos uh, várias cores uh, eu, eu gosto sobretudo do, do azul gosto do branco também porque o meu também é branco e gosto do branco gosto sobretudo do azul é, não sei qual é a tua cor favorita é, mas é... é um telefone muito interessante e um telefone que vem também com o Dual SIM com o, e com SIM, o e sim e o, e o SIM é, físico e, para, e por falar disso dizer que recebi um, uma comunicação da, da Trufone a tal empresa que, que também está sediada em Portugal é, mas que que foi uma empresa que, que foi uh, uh, falada na, na keynote da apresentação do, do, dos telefones quando, quando se falou do ESIM uh, como uma empresa de referência uh, a partir de hoje, a partir do 12.1 uh, a Trufone já passa a ser a primeira empresa do mundo uh, ou das primeiras para, ser, para não, não ser incorreto com, com aquilo que queria dizer uh, a dar... A ter a solução eSIM tu podes ter o teu cartão normal uh, da, da operadora e depois comprares um, um pacote eSIM uh, se viajares para outros países e poderes uh, através do eSIM e através da Trufone teres uh, soluções no, nos outros países uh, de dados, de chamadas há variedíssimas uh, soluções vão ao site uh, trufone.com já aqui tivemos uma, uma boa entrevista com, com representantes da Trufone, que é uma empresa que tem, tem muita gente portuguesa, que está ali no, no eh, Tacos Park instalada eh, e é uma empresa de grande sucesso eh, nesta área das telecomunicações e, e de suporte e de, de soluções de, de comunicações eh, para, para quem viaja muito e, e nomeadamente é pioneira nesta questão do eSIM. Do Uh, portanto dei um salto por lá e vejam que soluções é que eles têm e, e eu fiquei de facto uh, com uma pulga atrás da orelha em relação ao, ao, ao 10, 10R é um telefone de uma gama mais baixa obviamente, tem uma diferença de 300€ em relação ao, ao 10S uh, mas é uma gama muito interessante ou seja, quando saiu eu acho que é uma evolução do 5C mas com qualidade não sei se concordas com isto
2: Olha, eu acho que, muito sinceramente, a única, a única semelhança que pode ter relativamente ao 5C é de facto virem várias cores. Porque, como dizes bem, há um salto enorme na qualidade. Eu próprio não, não tive a oportunidade de ver as cores todas, vi o azul, vi o branco e vi o preto. Foram as únicas cores que, que consegui ver ao vivo. Um, são cores metalizadas e, portanto, com o, acabamento, o acabamento é muito bom, eh, pelo menos massa -me, me essa impressão, e, e realmente, em termos de, dura, de durabilidade, também parece-me que o material eh, seja bastante resistente. Um, agora, eh, relativamente à máquina em si, a máquina em si eh, estamos a falar aqui de um, de um, de um 10S mascarado quase. Porque partilha em muito, em muito o hardware do 10S. Do e portanto, com a diferença notória que existe em termos de valor, pode ser aqui uma arma que a Apple tenha para, para conseguir capturar algumas pessoas que, que ainda não, não têm iPhone e querem comprar um iPhone. Não é exatamente barato, porque já aqui dissemos que começa nos 879 euros. Uh, mas existem, e, e obviamente com, com, também com a regularização de estoques que, que haverá em breve, garantidamente, haverão certamente aqui algumas promoções uh, por parte dos operadores que se calhar vão valer muito a pena optar.
0: Em termos do, do resto das notícias, o que, é que, o que é que temos por aí? Já tens preços também de... De assistência não
2: é sim sim temos preços já da assistência técnica para o para peças de iPhone Xr neste caso são preços dados oficialmente para 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 laboratórios Apple autorizados estamos a falar de reparar portanto o ecrã do iPhone Xr estamos a falar em 221 euros Estamos a falar hum, de troca de hum, troca de bateria em garantia gratuita. É gratuita. Hum, a troca de bateria fora de garantia uh, chega a custar 69 euros. Uh, outros danos que, que, que eventualmente possam ser, possam, ser, uh, possam ser provocados pelo utilizador. Uh, tem um valor uh, de sensivelmente 430 euros uh, mas uh, não é um valor que seja uh, relativamente alto se formos ver os preços de, de reparação do, do XS por exemplo que o XS, o XS se não estou em erro a reparação do ecrã chega aos 500 euros se não estou em erro Uh, ou lá muito perto anda e portanto há aqui, um, há aqui de facto um valor muito considerável a ter em conta porque, porque vendo aqui esta pequena tabela uh, para já adiantada estamos a ver que, que de facto em termos de peças uh, a própria reparação não só o telefone é mais económico como também a sua eventual reparação será uh, relativamente a um iPhone XS
0: em termos do resto das notícias, não há assim muita coisa, mas há alguma.
2: Sim, há alguma. Obviamente que as notícias não foram, não foram assim tão disseminadas porque a maior parte a maior parte de, do, dos sites, podcasts e de tudo, e, e, de toda, e de toda a informação que gravita em torno da marca, uh, estava em stand-by, até mesmo para, para ver, o, neste caso, os anúncios do Keynote. Mas existem algumas situações interessantes. Um, Deixa-me dizer-te, por exemplo, que há aqui um, um, um relatório um, em que, uh, assumidamente, a exposição do... Do telefone, do telefone ou do Apple Watch uh, ao gás hélio pode fazer com que o telefone deixe de funcionar e isto ocorreu precisamente numa unidade hospitalar nos Estados Unidos que, que de facto uh, verificaram essa situação porque colocaram uma máquina colocaram uma máquina de, de, de taque nova uh, e essa máquina, uh, os taques são feitos de forma magnética, uma ressonância magnética, e esses ímãs são, uh, são neste caso arrefecidos por hélio líquido uh, e todos os telefones que estavam próximos da, da máquina. Uh, deixaram de funcionar, bloqueavam etc, e estamos a falar também da Apple Watch uh, o que é curioso é que os Androids não uh, sofreram esta situação ou seja há uh, aqui aqui, uh, aqui de facto uma curiosidade uh, e, a, e a pessoa que, que deu e a pessoa que, que de facto reporta recorreu ao ao, ao guia do utilizador de de, do iPhone e de facto uh, o guia diz que uh, expor o telefone uh, em ambientes que têm grandes concentrações de uh, químicos industriais, uh, incluindo uh, uh, gases líquidos em evaporação como o hélio e frisa hélio mesmo, pode danificar ou, ou pode danificar uh, neste caso uh, ou, ou bloquear a funcionalidade do, do telefone uh, e como tal aqui se comprova Uh, toda a gente ficou quase boquiaberta porque não faziam ideia isto é daquelas coisas que, que a maior parte das pessoas não lê eu, eu, eu contra mim falo, também não sabia uh, e de facto quando vi esta notícia achei interessante porque até mesmo a pessoa que verificou esta situação fez uma experiência muito rápida colocou num, num saco plástico um, um telefone neste caso até foi um iPhone 8 um, e colocou, e encheu o gás, o, e encheu com hélio, portanto em estado gasoso, fechou o saco, e passado 8 minutos, precisamente, o telefone bloqueou, o telefone bloqueou, deixou de funcionar, como se estivesse sem bateria, um, depois teve que o carregar novamente, Uh, e esperar um, alguns minutos para que o telefone entre para ressuscitasse, um, isto, isto não deixa de ser uma situação curiosa porque eu conheço pessoalmente muitas pessoas que trabalham em unidades hospitalares e que têm iPhone e por acaso nunca se queixaram disto, um, mas não deixa, de ser, não deixa de ser aqui um alerta que, que deixa às pessoas, a todos os utilizadores de, de, de Apple que, que eventualmente frequentem ou que trabalhem neste, nestes ambientes hospitalares que, que tenham alguma precaução neste sentido porque pode vir a danificar definitivamente o, o telefone. Olha, avançando aqui com, com outras notícias. Há uma aplicação que é a Halid que foi lançada ainda esta semana e que ela já permitia portanto ao iPhone XR, como, como falei anteriormente, ao iPhone XR, realmente fazer o efeito de, de desfoque não só com rostos, com rostos, mas também com objetos. E ela agora está patente na, 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 na App Store para download, não deixa de ser muito interessante porque esta, esta aplicação também tem uma particularidade porque podemos integrá-la com os shortcuts, portanto com os atalhos da Siri uh, e fazer de câmera remota ou seja, podemos fazer um, um, um atalho no qual uh, a Siri pode tirar uma fotografia utilizando esta câmera remotamente esta aplicação uh, remotamente com, com a câmera do telefone e, e aqui não deixa de ser também uma, uma situação engraçada todas as potencialidades desta, desta aplicação
0: Olha, para fechar uh, dizer-te que e vou deixar, vamos deixar aqui no nosso blog a ahoradamaca.wordpress.com um vídeo uh, e, num, e é um vídeo especial que é um, um vídeo de um anúncio Uh, dos headphones COS, uh, que foi gravado apenas com o iPhone uh, 10S Max. Uh, o fotógrafo e cameraman Martin Moore um, comprou um, um Max, ficou encantado com o telefone e decidiu um, gravar um anúncio comercial com este telefone um, e ficou de facto. Um, espetacular, e vamos deixar o, o vídeo no nosso blog passem por lá para, para darem uma vista de olhos um, e fiquem por aí porque ainda há alguma coisa para, eu diria muita coisa ainda para falarmos
1: iServices, reparar é cuidar estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos
0: viemos até iServices, encontramos com o Bruno Borges está ainda de malas feitas porque acabou de chegar da da China. Bruno, vamos aqui falar um bocadinho sobre as tendências da China e aquilo que encontraste na China, até porque a China e os Estados Unidos mandam um bocadinho nas tendências mundiais não é? e tu procuras todos os anos ir ver um lado e outro o que é que está
4: acontecendo. Sim, cada vez mais conseguimos. Obviamente, sempre que vamos a uma sociedade mais evoluída do que a nossa, nós conseguimos tirar aqui, se calhar, ou fazer uma, um uma análise daquilo que será o, o nosso futuro uh, brevemente. E, 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 contrariamente ao que muitas pessoas pensam, uh, por exemplo, a China, eu tive a oportunidade de estar agora em Hong Kong, mas também depois na mainland, em, em Shenzhen, e, e é uma sociedade bastante mais evoluída do que a nossa, uh, a, a to, em todos os sentidos. Por exemplo, em termos de pagamento, uh, eu fico cada vez mais com a perceção, cada ano que lá vou, que sou o único que estou a pagar em dinheiro, ou os poucos turistas que ali estão são os únicos que estão a pagar em dinheiro, porque todas aquelas pessoas não já não andam sequer com com cash. Portanto, todas elas pagam com outro tipo de soluções, ou com o cartão Octopus, ou a maioria deles com o WeChat, que é o equivalente ao nosso WhatsApp, mas que não só lhes permite ter conversações entre eles, como permite também fazer pagamentos em qualquer sítio. E, portanto, tudo aí é, é curioso, não é? Uh, mesmo quando usamos aquelas máquinas de metro, que são máquinas muito antigas para comprar o bilhete, uh, é curioso, nós olhamos para a máquina, temos a perfeita perceção que aquela é uma máquina dos anos 80 ou 90, mas subitamente a meio do processo aparece ali um QR Code e todas as pessoas levantam o telemóvel e pagam com um QR Code, não é? Uh, não há ninguém que paga o I com dinheiro e, portanto, a sociedade nesse sentido é muito mais evoluída. Deixa-me deixa só dizer, fazer uma pausa, até porque uh, estava a ouvir
0: o que estavas a dizer, estava-me a lembrar. Uh, em termos de Europa, eu acho que a Suécia é provavelmente o país mais evoluído nesse, nessa área. Eu estive na Suécia há dois anos, na final da Liga Europa, um, e uh, li muito e tive a percepção de que eu sou eu que pagava com dinheiro, até mesmo nos táxis e eles tinham uh, queriam em 2021 uh, deixar de haver dinheiro a circular na Suécia e tudo ser pago através de, de cartão ou através da aplicação já tinha uma aplicação própria um, para, mesmo deles para, 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 para pagamentos e até achei muita graça porque encontrei um se tu quisesses doar dinheiro à igreja até podias fazer através de uma, da aplicação <risos> permitia-te doar automaticamente. Tu achas que a Europa ainda está um bocadinho atrasada em relação a
4: isso, não é? Mas é uma tendência que vai acontecer. Sim, nós estamos claramente atrasados, mas é inevitável, portanto, isto vai acontecer e vai acontecer muito breve. E em termos tecnológicos nós sabemos como é que isto funciona. Em poucos anos as coisas viram e viram de 20% para 8 da população que utiliza para 80%. Portanto, isto é, é o que costuma acontecer. Eu até estava a referir a estes assuntos porque nós na nossa área, nós temos várias áreas de investimento, aliás, estamos agora numa semana em que começa a Web Summit e, e vamos estar presentes na Web Summit também com dois stands diferentes, um da nossa área de desenvolvimento de aplicações mobile e um outro da área de, de charging e, portanto, soluções de, soluções de carga. E alguns dos serviços que nós temos em Portugal e que estamos a trazer para Portugal têm essas funcionalidades, ou seja, permitem-me alugar uma powerbank bank com um uso simples do QR Code e ao fim de 2, 3 minutos 10 minutos, 20 minutos, devolvo a Powerbank e pago unicamente o preciso valor que usei e portanto isto é fácil de fazer hoje em dia através da MBWay que já tem uma implementação grande no mercado mas, mas é curioso quando, vamos, quando viajamos e quando saímos um pouco aqui da nossa, da nossa bolha porque estamos habituados a, unicamente à nossa realidade percebemos que há sociedades mais, ev mais evoluídas em determinados sentidos noutros sentidos até não mas nesta parte tecnológica eles são muito mais evoluídos do que nós
0: Tu, tu tiveste tempo para ver o que, é que, o que é que o mercado em termos tecnológico da China está, está
4: por que caminho é que está a ir em termos de telemóveis e, e, e outras tecnologias obviamente a percepção que eu tenho é que a Apple continua a dominar o mercado com a sua dificuldade, porque a Apple hoje em dia só conseguirá sobreviver neste sentido de se manter a maior empresa do mundo e ter os seus acionistas permanentemente satisfeitos se continuar em permanência a aumentar o preço dos seus equipamentos porque eles não, não conseguem certamente a este preço que têm que o fazer a vender as quantidades que eles gostariam de vender. Uh, e, e os preços hoje em dia não, se, não estão relacionados unicamente com o investimento que é feito no produto tudo bem que existe mais um sensor ou mais dois ou três sensores do que existia antigamente, mas nada disso justifica um aumento de preço para o dobro, por exemplo. o LCD ou OLED, não é? Ou OLED, mas mesmo assim nada justifica este aumento de valor e mesmo quando não é, quando não é OLED eles têm o um líquido de reti retina ou LCD e portanto não é isso que justifica o valor. O que justifica o valor é ter que atingir uh, determinados uh, patamares de faturação que só conseguem através destes valores. Uh, e, e portanto isso não vai voltar atrás um, o que vai acontecer e ainda esta semana serão dados a esse respeito é que as pessoas cada vez mais estão a reter os seus equipamentos nos Estados Unidos as pessoas estão em média a utilizar o mesmo equipamento durante dois anos e nove meses portanto dois anos e nove meses já é um recorde comparativamente com aquilo que estava a existir nos últimos 4, 5 anos e daí se pararmos para analisar de uma forma mais crua estes números dá para perceber que os equipamentos já são evoluídos e portanto quem tem um iPhone, por exemplo, e referindo ao iPhone, ou poderia me estar a referir a um S6 ou um S7, quem tem um iPhone 6S ou um, iPhone, ou um Samsung S7 ainda o sente, uh, como estando atualizado e, e, e útil para ser usado diariamente, as pessoas nem sempre sentem a necessidade de investir mais de mil euros num equipamento. E depois, por exemplo, se
0: olharmos para o iOS 12 e para a Apple, por exemplo, uh, um iPhone 5S... Uh, uhum pode estar atualizado com o último sistema operativo?
4: Se a Apple não meter os pés pelas mãos, como aconteceu a semana passada, não é? a Apple e a Samsung em conjunto foram multadas em 10 milhões de euros uh, pelo Estado Italiano, porque se verificou e ficou comprovado que obrigaram os, os utilizadores uh, a fazer upgrades para sistemas que tornavam os seus equipamentos mais lentos. Isto é uma, é uma questão controversa, mas é uma questão real. As marcas têm duas formas de atuar ou aumentam os preços, que é o que está a acontecer, é pragmático, a Huawei tem equipamentos acima de mil euros, a 1049 euros, a Samsung tem vários equipamentos acima de mil euros, e, e a Apple também. E, portanto, ou aumentam os valores, que já está a acontecer, ou então uh, o jogo passa por aí, é obrigar, coisa que não é legal, e de certeza que uh, a autoridade para a concorrência, por exemplo, da União Europeia, se lhes cai em cima é pesado, é muito mais pesado do que esta multa italiana ou então uh, obrigam as pessoas a, tornar, a ficar com equipamentos obsoletos mas isso é, não, me parece, não me parece que seja sequer uh, honesto não é? portanto não há aqui grandes saídas por enquanto é o preço e futuramente se conseguirem de tempo a tempo tornar os equipamentos obsoletos para eles será perfeitos porque as pessoas estão a reter os equipamentos durante 2 anos e 9 meses daqui a um ano fizemos o mesmo estudo se calhar são 3 anos e 4 meses os equipamentos que são usados uh, e mesmo aqueles que são uh, que, que, que os clientes abdicam deles porque compraram um destes equipamentos de 1.500 euros são revendidos no mercado. A é, iServices é, é exemplo disso. Quer dizer, vendemos diariamente dezenas e dezenas de seminovos e reparamos diariamente centenas, largas centenas, não é 100 nem 200, reparamos diariamente centenas de equipamentos. Nós reparamos por mês mais de mil equipamentos e tudo isso justifica que um equipamento não tem que durar apenas um ano. Agora, o que é um facto é que, por exemplo, a Apple tem que vender 80 milhões de devices por ano e tem que arranjar a forma de o fazer. Uh, e se não conseguir esses 80 milhões de devices tem que vender 50 ou 55 ou 65 milhões e tem que os vender a um preço mais alto para chegar ao mesmo patamar dos 80 milhões isto é a realidade atual não é? Tu, tu conheces bem os aparelhos por dentro e por fora, uh,
0: conheces também a realidade de muitos fornecedores uh, uh, de peças tu achas que um aparelho destes e já não estou a falar da Apple porque este, as marcas estão todas a ir para essa tendência do, acima dos mil uh, a Huawei, a Samsung, a Apple achas que um aparelho vale esse dinheiro
4: ou não? Não, nós sabemos que não, não é? Nós sabemos que não. E, e depois... Uh... O que é que vale o dinheiro? Muito sinceramente, muito pouca, muito pouca, o valor intrínseco dos produtos é sempre completamente distinto do que o valor que nós depois estamos a pagar por eles, não é? Agora, depois depende muito de marca para marca, se é uma marca que investe bastante em marketing ou não, se é uma marca que investe bastante nos seus colaboradores ou não, tudo isso depois pode justificar ou não o retorno que a marca tem. Mas nós temos marcas que, como a Apple, que tem um fundo de maneio que é algo de nunca visto e superior à maioria de, dos estados a nível mundial, não é? Portanto, quando uma empresa tem esse fundo de mané, tem esse cash disponível, eu não posso estar aqui a dizer-te que, que justifica estar a pagar aquilo que estamos a pagar, obviamente, quer dizer, não justifica. Agora, isto é o que acontece quando as marcas se tornam líderes a nível mundial e têm esta capacidade para, para, para vender para vender em grande quantidade e em todo o mundo. E os outros vêm atrás? Os outros vêm atrás porque, uh, atenção, uh, há pouco estávamos a falar de, de, do universo tecnológico, isto muda muito rapidamente, hoje em dia a, mar, a marca ida de mercado é a Apple, mas daqui a dois anos poderá não ser. Para todos os efeitos, eu prefiro, em vez de analisar por nomes de, de, de marcas, é o que está em primeiro, se estiver a vender a 1500, o que estiver em segundo lugar, o patamar onde ele deve estar é vender a 1200. E o que está em terceiro, deve estar a vender a milho. Porquê? Porque as pessoas vão comprar, quem, quem quer poupar 200 ou 300 euros vai comprar à segunda marca, quem quer poupar um pouco mais vai comprar à terceira e todos eles têm margem para subir. O que não justifica é haver uma a 1.500 e depois haver outra a 700 e outra a 300. Portanto, pelo menos aqueles três primeiros vão estar sempre colados e vão estar colados nesta proporção, menos 15%. Menos 20%, menos 25% no limite, porque depois a partir daí há muito mais marcas para entrar, pelo menos mais 10% ou 15% a nível mundial, e todas elas vão descer uma fatia até chegar a valores de 199, 150 euros por um equipamento. Mas todas as marcas estão posicionadas como se uma grelha se tratasse uh, com 5, 10, 15% de diferença até chegar aos valores mais baixos do mercado. E tu achas que é por isso é que, por
0: exemplo, a Apple agora tem uma panóplia enorme de Telefones, desde o uh, 7, 8, 8 Plus, 7 Plus, uh, uh, o 10 saiu do mercado, mas ainda, ainda ia à venda é muitos sítios, agora o, o
4: 10R, o 10S, o 10S Max. Uhum. Uh, eu, eu, nós nem sempre sabemos as razões que estão por trás disso, não é? Uh, até porque houve aqui... Uh, formas de, de tratar os modelos completamente distintas. Nós tivemos um DS que só teve duas cores. Agora passamos para um 10s que tem, o um XS que tem uh, três cores. E depois passamos agora para o R que tem seis ou sete cores, ou algo do género. Uh, eu, sobretudo, tenho a certeza de uma coisa, é que isso é uma dor de cabeça para o retalho, Uh, no nosso caso é uma dor de cabeça mas uma dor de cabeça pequena porque quer dizer, nós podemos investir nas cores que quisermos e até temos abastecimento regular, portanto eu se comprar hoje, amanhã antes do meio-dia tenho cá a cor que for necessária portanto não tenho a obrigatoriedade de fazer muito estoque mas acredito que uma loja oficial ou uma RS de, de uma marca seja uma dor de cabeça enorme porque se imagina, se tu, vamos pegar num, num patamar simples se compras sem equipamentos, sem unidades de cada num dia tendo 5 cores, já não consegues comprar 100, estás habituado a ter aquele mínimo de stock de 100. Vais ter que comprar 500, que é para ter no mínimo o mesmo mínimo de stock por cada cor. E depois, por norma, quem trabalha no retalho tem essa percepção é que as pessoas muitas vezes só querem a cor que não há, que não está disponível no momento. E portanto, quanto mais cores existe, para o retalho pior é para a própria marca, muitas vezes justifica uh, ter uma venda logo inicial com, com quantidades ainda superiores, porque as pessoas têm que saber de todas as cores. Só para, só para terminarmos, uh, da China, o que é que,
0: o que, é que trouxeste mais de, do que viste? Uh, qual é a tendência que está, que está em termos de
4: telemóveis na, na China? Eu penso que já tínhamos falado nisto o ano passado ou há dois anos atrás e, e o que eu vou dizer não foge à verdade. Ou seja, nós à serviços quando vamos com regularidade a determinados sítios para já é para nos mantermos informados e sobretudo porque ou temos reuniões agendadas já com fornecedores nossos ou, ou conhecidos de longa data ou porque no nosso caso específico temos lá espaço próprio e precisamos de permanentemente ir lá. Agora, em relação ao mercado e em relação àquilo que nós encontramos a, a procura e aquilo que se encontra é cada vez menor. Porquê? Porque há dois ou três ou quatro anos atrás, quando detectávamos um equipamento ou um determinado gadget que surgia no mercado, uh, esse gadget demorava seis ou sete ou oito ou nove ou dez meses até aparecer cá em Portugal. Portanto, havia margem para tu trazeres esse gadget, venderes na tua loja e haver ainda um delay de resposta de toda a concorrência, de todas as lojas que vendem o mesmo tipo de produto que tu, para, para poderes vender com espaço até eles o terem cá. Hoje em dia o mercado global é de tal forma instantâneo em termos de resposta que tudo o que tu encontres de novidade hoje, certamente daqui a 15 ou 20 dias alguém vai tratar e vai conseguir ter o cá também daqui a 15 ou 20 dias. Esta é a verdade nua e crua. E portanto nós acabamos por encontrar algumas coisas interessantes. Aliás, vamos ter uma série de gadgets novos antes do Natal, agora já para, para os últimos dias de Novembro em loja, Uh, alguns até vão ter algumas promoções interessantes uh, que, que, vamos, que vamos lançar, mas sobretudo a nossa aposta continua a ser a nossa marca própria, e isso sim é algo completamente distinto e não, e não assim tão fácil de, de, de copiar ou de alterar, e portanto nós continuamos a investir em marca própria, o nosso investimento uh, passa muito por, por gadgets e uma série de acessórios conectáveis que estão nas nossas lojas e que eu convido toda a gente uh, uh, a, pelo menos de vez em quando, passar para uma loja de iServices e poder ver o que temos disponível.
0: Tu, tu não tiveste só, tiveste hipótese de perceber uh, a questão do, do iPhone uh, Dual SIM na China que é o
4: único país que tem o Dual SIM uh, físico. Sim, eu não tivesse essa preocupação, mas por aquilo que eu percebi, enquanto lá estava, ainda não estava funcional. E, portanto, só mesmo este upgrade ao sistema operativo que foi feito recentemente é que permitiu fazê-lo. Uh, na altura também não ponderei em, em fazer a compra do de um equipamento lá, porque já tinha o meu todos os equipamentos que eu tenho lá pelo até estão bastante atualizados. Uh, ainda não tinham saído estes novos tablets uh, que saíram esta semana que passou. Um, mas uh, a diferença de valores que existe justifica para qualquer pessoa ir lá e comprar um computador, um smartphone porque a diferença de preço é sensivelmente 30% a 30% e pouco por cento. nós como temos o IVA em questão que é preponderante acaba por não justificar estar a comprar um equipamento só porque é 5% mais baixo o IVA é 23% se aquilo for de 30% a menos eu ganho aí 5% ou 7% ou 8% ou 10% mas simultaneamente perco Uh, um ano de garantia e portanto acabou por não justificar porque caso tivesse efetuado uma compra lá uh, já te poderia dizer melhor uh, como é que funciona o DualSIM lá uh, mas sei que não estava a funcionar na altura e que por aquilo que eu que ia agora já está a funcionar
0: Ok Bruno, obrigadíssimo por uh, nos contares aqui
4: uh, um pouco das novidades do outro lado do mundo Uh, vemos-nos na no Web Summit? Sim, vemos na Web Summit, espero que corra bem e, e é de certeza um, um grande evento para Portugal, pelo menos tem sido nos últimos anos uma afluência fora do comum e, e sobretudo porque conseguimos conquistar a permanência do Web Summit por muito mais anos, portanto é de louvar manter aqui este tipo de organização
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só.
0: Há uma app para isso. Na área de aplicações, um, eu, eu ia falar aqui de uma aplicação. Um, não é bem uma aplicação, é um site uh, que é uma solução espetacular chama-se Phonic Mind P-H-O-N-I-C Mind M-I-N-D e o que é que faz este site? este site é muito bom uh, para quem faz vídeos para quem quer uh, fazer karaoke para quem procura soluções uh, com a música e o que é que faz este site? Tu tens uma música, atiras a música para o, quando tiveres o site aberto para um local onde, onde se atiras as músicas dentro do teu site. E o que é que ela faz? ela é, O que é que este site faz? Este site separa-te a voz do parte instrumental. Tu podes ter só a voz, sem instrumento. Podes ter só a parte instrumental, tipo karaoke, para poderes utilizar uh, karaoke sem, em karaokes, em vídeos no que quiseres e portanto ele consegue separar uh, um lado e outro e, e de facto é aqui uma solução espetacular uh, para muita gente que trabalha com vídeo uh, para muita gente que, uh, que trabalha na área da música uh, tem aqui uma, uma solução simples uh, é, é pago Podes pagar à música, podes pagar um pacote de músicas pequenino ou podes pagar um pacote de músicas grande mas isto não é um site e não é uma solução para, para brincadeira obviamente que é para, para a parte comercial e para quem trabalha na área uh, profissionalmente e portanto está aqui uma solução espetacular uh, para, para variedíssimas utilidades experimentem porque acho que vale a pena
2: olha, olha isso, deve ser, isso deve ser interessante e vou experimentar vou seguir mesmo uh, o teu conselho eu trago aqui uma, uma aplicação que para mim tem uma utilidade muito boa e de facto se não fosse o facto de ser paga uh, eu até uh, a usaria muito mais vezes ou, ou muito mesmo uh, a aplicação, uh, o nome é Scheduler s c h e d u -E, e isto o que é que permite? Permite, neste caso, enviar portanto, mensagens a uma determinada hora para uma pessoa ou várias. Isto para mim é ótimo porque, porque para quem é esquecido como eu, ou, ou para quem tem muita coisa para fazer e depois esquece de comunicar ou, ou de dar um recado a alguém, quando temos tempo fazemos, uh, uh, portanto, escrevemos a mensagem, na aplicação, a aplicação, portanto, pede acesso aos nossos contactos nós, nós, nós dizemos que queremos enviar para XYZ uh, podemos enviar, se não estou em erro até 10, 10 uh, receptores em simultâneo uh, construímos a, a mensagem que quisermos, podemos pôr links, podemos pôr etc seja o que for, como uma mensagem normalíssima que fazemos e depois podemos Dizer que uh, podemos programar a mensagem para seguir.
0: Isto é ótimo. Isso é útil para, por exemplo, quem, quem se esquece de dar os parabéns a alguém. Por exemplo. Até podes programar com algum tempo. Por
2: exemplo, é por exemplo dá, para, dá para programar com, com, com algum tempo de antecedência mesmo. E há, e há uma coisa... A única coisa que não faz é enviar automaticamente. Para isso tem que ser pago. Custa Custa 2,99€ por mês. É caro. Agora...
0: Se tu queres impressionar aquela pessoa a <risos> dizer fui o primeiro a dar-te os parabéns, programas ali para a meia-noite e um segundo, ou à meia-noite direitinho e a primeira mensagem... Exato. É tua, não, Mas,
2: mas, mas o, o, o interessante é que, apesar de o, o, a característica de enviar automaticamente ser uma função paga, lá está, o que é que, pode, o que, é que acontece quando não... Portanto, como nós não pagamos, eu não paguei a, a aplicação, a aplicação na hora em que eu uh, pré defini ela automaticamente uh, aparece uma notificação a dizer, atenção está na hora de enviar a mensagem para tal recipiente, mensagem. E, e aí podemos lembrar, obviamente que isto faz com lembrete mas temos aqui, neste caso, já a preparação por exemplo, se for uma mensagem muito extensa podemos escrevê-la já de antemão deixá-la já pronta escolher desde já todos os recipientes que, que sejam necessários colocar e automaticamente aparece a notificação atenção, preciso, está na hora de enviar a mensagem e nós clicamos e aquilo envia e, e por acaso até funciona muito bem Uh, experimentem a aplicação. Eu, eu, por exemplo, como sou esquecido, eu sou daquelas pessoas que quando se lembra não tem tempo e quando tem tempo não se lembra, que é verdade. Uh, e o que me acontece uh, é um pouco isto, ou seja, uh, eu, eu estou munido de algumas aplicações uh, que me lembram e que, e que me ajudam o dia-a-dia. E se vocês tiverem, neste caso, estas mesmas questões, experimentem esta aplicação, de certeza que fará a diferença uh, no vosso trabalho, no vosso cotidiano, nas vossas, nas vossas, na vossa vida social. Uh, portanto, é uma questão única e exclusivamente fazer
1: uh, o download da aplicação e experimentar. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã,
0: e não só. Chegamos ao fim, então, de mais um episódio da Hora da Maçã. Foi extenso, mas teve aqui a intervenção de mais gente. Uh, espero que tenham gostado. E estaremos cá uh, depois do Web Summit. Uh, vou andar a vasculhar os stands do Web Summit e ver o que é que há de novo no Web Summit e vou de certeza absoluta, uh, falar com pessoas e fazer algumas entrevistas e, portanto, estaremos cá com, com o balanço do Web Summit, um, Ricardo, um, estamos então mesmo no fecho, não é?
2: Sim, é verdade, ou seja, uh, além dessa tua experiência, voltaremos em breve também com, com as notícias habituais, com as aplicações... Com, com as dicas, com mais entrevistas interessantíssimas para, para ouvirem, um, não poderia deixar de dizer também de que uh, é muito importante o vosso apoio uh, para dar também continuidade e envergadura ao projeto e, como tal, uh, se puderem, percam um minutinho do vosso dia. E vão à App Store e, e portanto, classifiquem aqui o, o, o vosso podcast da Hora da Maçã. Um, e também aqui uma palavrinha para todos aqueles que têm, o, que têm necessidade de mandar reparar os seus, os seus dispositivos. Uh, não se esqueçam, o nosso parceiro, neste caso, iServices, que tem lojas espalhadas por todo o Portugal continental, uh, certamente encontrarão uma relativamente próxima de vocês... Portanto, se tiverem aqui alguma. aquela, aquela, aquela falha no ecrã, aquele, aquele chassi que já está torto ou gasto ou sem tinta, um Wi-Fi com problemas ou um Bluetooth, por exemplo, um botão partido, não se esqueçam de visitar uma, uma loja e-service perto de vós. Serão atendidos com cortesia, profissionalismo, rapidez e além disso, uh, dizem que são ouvintes do, do podcast Hora da Maçã, também terão, obviamente, uma atenção no valor da reparação a pagar. Como tal, e despedindo-me despedindo todos e, e, em breve, e em breve esperamos voltar aqui com mais notícias fresquinhas. Um grande abraço a todos e um bem-ajam.
0: Forte abraço, estamos cá na próxima semana